0: Hola, soy Pedro Macaudier, y esto es Los Jóvenes También Pensamos. ¡Ay, qué emoción! <ríe> bueno, eh, muchísimas gracias, Yura, por estar acá. Bienvenida, un honor, el honor es mío. Eh,
1: ¡Ay, pues no sé muchas si... gracias!
0: Ah, no, gracias a vos! Eh, no sé, bueno, ya es conocida acá en el podcast, el segundo episodio, genial. No sé si quería hacer una breve presentación.
1: ¿De mí? Sí,
0: sí, sí. ¿De, de dónde um, es mí?
1: Pues yo soy Shura, o sea, no es un nombre súper extraño y no, no me llamo María, no me llamo ni Mariana, ni María José, ni nada como los más típicos en México, pero pues sí, yo soy de México y pues mucho gusto.
0: Genial. ¿Y en qué parte de México estás en este momento?
1: Pues ahorita estoy en Toluca, que pues para que lo ubiquen, porque nadie ubica Toluca a nivel internacional y tampoco en México te lo prometo. Uh -huh. Está a una hora de la Ciudad de México.
0: Ah bien, y Ciudad de México está en el centro de México, perdón, que no me ubico, o más al no norte. Está al, sur?
1: está al centro, más para bajito.
0: Ah, así. más para el sur. Bien, genial. Y ahí donde está es una ciudad costera o estás en el centro de México?
1: Ah, no, sí, en el centro. Sí, sí, ah, sí, es un bien. país muy, muy grande.
0: Sí, 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 es grande. El, el territorio es grande, por eso quería preguntar. Y bueno, eh, ¿qué estás estudiando en la universidad?
1: En la universidad ahorita estoy estudiando biotecnología, ingeniería y biotecnología.
0: Entonces ah, estoy muriendo.
1: Pero estaba, <risa> ciencia, está cool.
0: Una ciencia exacta. Y bueno, poniendo un poco en contexto, eh, eh, la educación allá en México es gratis, es privada... ¿Cómo es el sistema muy breve?
1: Pues ahí están los dos, se caracteriza por los dos. Y ahorita, de hecho, que estaba hablando con amigos colombianos y demás, muy diferente en Latinoamérica. Porque tú, cuando entras a una universidad, haces tu examen de, de que nacional, ¿no? Y está ahí y todo. Pero no, aquí lo hacen las escuelas públicas y privadas. Eh, por ejemplo, yo estoy estudiando en una escuela privada, entonces aquí la escuela hace su examen y todo. Eh, por ejemplo, como son los SATs en Estados Unidos, como que no todas las escuelas lo hacen, pero las escuelas privadas, entre comillas, más importantes lo hacen. Y en las públicas, pues también tienen su propio examen y demás. Hay dos escuelas muy importantes en México. La primera, eh, que no es la más importante, pero es la más famosa, popular y más antigua de México, es la Universidad Nacional Autónoma de México, que es la UNAM. Y es de las más conocidas en Latinoamérica. Y esa, literalmente, es muy difícil entrar. Es de las más difíciles de entrar. Pero pasas el examen y no tienes que pagar ni un peso para tus clases ni para tu universidad. Ni, nada, nada. Solo por tu libreta y tu plumita y ya. Y yo estoy estudiando ahorita en una que se llama... También es muy famosa. En, es de las más, import, más eh, mejores universidades en Latinoamérica y en el mundo. Se llama El Tecnológico de Monterrey. Y pues... Eh, pues está caro, <risa> por eso hay muchas opciones de beca y demás, o sea, yo tengo una beca y pues me ayuda muchísimo, pero eh, la, el semestre más o menos está a 120 algo mil, más o menos, no estoy muy segura, pero es, es mexicano. La... Me no? Ajá, y ah, cada ah, peso sí. mexicano es, son como un peso, no, un dólar son 19
0: pesos. Ah. Sí, entonces, me, me encanta, me encanta el informe completo, eh, genial. Todo, sí, todo. Eh, todo. ¿no? Felicitaciones, felicitaciones porque conocía eh, esa universidad, la había nombrado, eh, la había escuchado y debe ser muy importante y muy linda y más para una ciencia exacta. Felicitaciones, sí y, y bueno y, y entonces eh, esa universidad está en Ciudad de México, ¿no? En, el, en la ciudad capital.
1: La de la UNAM, sí, solo hay una en todo el país y está en, en la Ciudad de México, pero el tecnológico de Monterrey es lo que más me gusta. Eh, hay como más de 20, según yo, me, más de 20 campus en toda la República. Entonces, uh -huh. yo tengo mi campus Toluca, hay campus, hay campus Ciudad de México, hay campus así de, de casi, casi, casi cada estado, menos de los del sur, pero todos casi, casi del norte y de Monterrey, como es.
0: Genial. Y moviéndonos un poco a lo internacional eh, En esas grandes universidades Hay, hay muchos chicos extranjeros eh, ¿Es fácil entrar a la universidad, el sistema? ¿Algo, ¿Alguna idea?
1: Sí, 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 hay muchos extranjeros O sea, lo que también me... O sea, porque escogí la universidad de todo Ya, y aquí estoy spameando y promocionándolo Pero bueno eh, Tiene muchísimos convenios con otras escuelas Entonces... Además de que muchos extranjeros se van a la universidad, más de Latinoamérica. Hay, Por ejemplo, yo tengo muchos eh, amigos ecuatorianos, hay personas que vienen de Venezuela, esto, lo otro. Hay muchos Latinoaméricos que, latinoamericanos que se van, pero también tiene muchos convenios con escuelas internacionales. Entonces, por ejemplo, si de tal programa esta universidad tiene tal cosa, yo me podría doble... Hacer una titulación doble Es decir, tener mi carrera en México Y en ese país Entonces pues está súper padre Tiene convenios de que con Harvard Con Yale, con así universidades Súper acá, entonces Ya tienes todos los caminos abiertos
0: Ah, muy lindo Sí, y, y bueno eh, Es lindo eso lo de la doble titulación Es algo para tener bien en cuenta Porque vos cuando te recibiste Tenés el título no solo para tu país Sino para ese país también Que es como que te abre uh -huh. la puerta Sí, y hablando un poco lo de la beca, eh, el proceso es muy difícil, es muy riguroso, ¿cómo es? Porque yo, yo también eh, estoy becado en una universidad privada y obviamente alguien, por ejemplo, de, del exterior que se va a estudiar a un país, también puede aplicar estas becas y porque obviamente es, es un costo irse a otro país.
1: Sí, um, pues... Hay muchos tipos de beca, o sea, y también, según yo, México no es como en Estados Unidos como que le da preferencia a los americanos, por así decirlo, y como que es más complicado que personas extranjeras se metan y personas ya, o sea, de por sí de otros estados en el mismo Estados Unidos, ¿no? Pero en México siento que, y esto no es 100%, pero estoy como un 90% segura de que las becas aplican para todas las personas que quieran aplicar, seas de México, seas no de México, etc. Y hay muchos, hay muchos tipos de beca. Hay, está la socioeconómica, que es la más usada, que es a las personas que no tienen tantos o sea, no tienen los recursos económicos para pagar la universidad, te hacen un estudio y todo. Hay otra que es de Líderes del Mañana, que esa es una beca del 100%, eh, que pues no estoy muy segura, no, no son muchas personas las que las que la obtienen. Hay becas académicas, es decir, si tienes un promedio de 90 para arriba en tu prepa, eh, la puedes aplicar y eh, haces un examen académico de matemáticas español. Pero no es, o sea, lo que me gusta de este examen es que es pura lógica, no, no es como que tengas que memorizar cosas, mm, a diferencia de muchos otros exámenes, ¿no? Entonces, pues sí, tienes que tener cierto puntaje y con tu cierto puntaje tienes, Tal porcentaje de beca, yo la había obtenido de 40% pero me opté por otra beca y además pues así aplicaron muchas, hay de talento emprendedor, tienes una idea, la picheas, la, la desarrollas, todo esto y esto y pues si a los jueces y a la escuela le gusta y demás y si aplica, pues te dan la beca y te dan seguimiento, te apoyan en tu idea emprendedora, eh, también está la beca, hay becas artísticas y deportivas, eh, si bailas, si, si tocas el piano, si tocas algún instrumento, eh, puedes conseguir también esta beca, si practicas algún deporte, básquetbol, boli, la más común es para la de fútbol americano, en, en el TEC le meten mucho al fútbol americano, eh, también puedes conseguir esa beca deportiva, y yo la que tengo actual es la de talento beca al talento estudiantil en liderazgo entonces ahorita estoy con un proyecto comunitario muy bonito y pues tengo mi beca super padre de 60%
0: ah bien genial, felicitaciones eh, por lo visto sé que son eh, tenés un montón de oportunidades para, para poder estudiar y, y estudiar bien, genial eh, me encanta y bueno y ahora yendo un poco más a, a lo cultural a, a lo que es vivir que es, eh, yo te quiero preguntar qué es lo que te, la primera palabra que te sale al decir México, hablando de cultura, como obviamente como una nativa.
1: No, la cultura vibrante. O sea, es muy, o sea, lo pienso y es llena de colores, llena de sabores, de, de música, tiene muchas cosas.
0: Sí, es, es impresionante. Yo como eh, no nativo lo veo y es impresionante. Es, eh, eh, es realmente mejor palabra que vibrante imposible, porque vibrante en los colores, vibrante en las celebraciones, vibrante es la comida, con, con todos los eh, condimentos, con todos los sabores, es impresionante. Eh, no, yo, me da risa porque... Eh, estuve viendo muchos TikToks eh, Y cómo se burlan de los americanos Que no tienen ningún tipo de, de, de spicy no me... me da risa y, y te vas a México más abajo Y es impresionante Todos los chiles las comidas es Muy bueno Así que bueno eh, Entonces más o menos ¿Cómo podrías describir eso? Tipo las celebraciones O algo, algún tópico Las comidas Lo que quieras describir Que no te lleve una hora <ríe> eh, Que más te guste
1: Sí, no, sí me podría ir de que como guardan todo con el tema, pero es que sí, la verdad es que yo estoy personalmente muy orgullosa de mi cultura, por eso creo que México es uno de los mejores países, no, o sea, para visitar y todo, porque tienen, o sea, creo que yo ni en mi vida completa podría alcanzar a ver todo lo que ofrece, ¿no?, pero la cultura, a mí lo que, o sea, tenemos un montón de patrimonios, <risa> eh, la gastronomía mexicana es un patrimonio, de hecho, todo, o sea, los famosos tacos, burritos, ¿no? no o sea, ese es un estereotipo, <risa> no tenemos burritos como tal, los tacos, este los chilaquiles, las quesadillas, las enchiladas, muchas cosas, así muchísimas cosas que yo como diariamente, y a mí no me gusta el chile, a mí no me gusta el chile y también es un estereotipo que dicen que model no pues, todo lo que hay en México me va a enchilar un montón y qué onda y yo pues no le pones crema le pides sin chile o sea tú tú decides cómo lo haces no eh, una de las cosas que también puedo destacar son las tradiciones y, y las costumbres hay algún hay parte de la cultura de México que yo no estoy orgullosa, o sea, está la parte del machismo, está la parte de, de todo, todo esto, pero ahorita para enfocarme en lo bonito, hay muchas tradiciones que a mí me encantan. Eh, una, y creo que es la más importante en México y que se puede ver en una de las películas más famosas, que es Coco, es la de El Día de los Muertos. El Día de los Muertos es una celebración. Yo no lo tomo, y esto lo he discutido muchísimo con muchas personas, yo no lo tomo esa celebración como de que sí, los antepasados, y sí, sí, van a venir, o sea, está ese, esa celebración simbólica y sí, sí, o sea, sí está relacionada y practicada en torno a eso, pero no piensas, o sea, siento que esa celebración es como para estar con tu familia, para comer rico, para vestirte, para arreglar todo de colores, para poner tu ofrenda, la ofrenda sí es para recordar a las personas muertas, o sea, le das como, no es como para que vuelvan y para que literalmente estén ahí ese día, hay muchas personas que sí creen eso, hay muchas personas que van a sus tumbas a ponerle su fruta, a ponerle las velas, porque se supone que en la ofrenda tú pones la comida que le gustaba más a esa persona, para que venga. Literalmente ese es como el significado y pones su fotografía y todo. Entonces sí es una bonita tradición para que recordando a las personas que ya no están, puedas estar Recordando con el resto de tu familia, comes un montón, celebras un montón, bailas, cantas. Nos, o sea, las personas que pueden escuchar como de si celebran a sus muertos, como de ay, celebran a sus muertos. No, la verdad es que sí es una celebración de que feliz, por así decirlo, y está chistoso. Y la segunda eh, festividad más importante es el... El 15 de septiembre, bueno, el día de la independencia. Mi cumpleaños es el 14 de septiembre y yo como de uff. Pero es el día de la independencia de México, cuando se independizó de, de España. Creo que todo el mundo, todos los países tienen ese. Pero a mí me encanta esa celebración en específico porque ahí pones cohetes, toda la comida que tú quieras, toritos mecánicos, bailas, te... te como que en algunas comidas también depende de la familia, también depende de dónde lo celebres, pero tienes tu, tombre, tu tom, tus trompetitas, tu trácala, tus juguetes, tu esto, lo otro, los dulces típicos mexicanos. Yo me he visto, me pongo mi, mi... En mi cara me pinto de México, mi trencita, mi todo. Entonces, está muy cool. O sea, celebras tu cultura, celebras tu país y muchas cosas. Hay muchas otras tradiciones... Y muchas costumbres, muchísimas costumbres mexicanas. Pero ah, sí, esas puedo Genial,
0: decir. sí. Me encantan. Eh, realmente, eh, eh, no no estoy muy a fondo con la información, pero me encantan y uno lo ve en las películas, como la película Coco, lo ve en series, en películas animadas o no animadas, y, y es muy lindo, sí. Es verdad, yo creo que me quedé con la palabra vibrante, eh, literal, que es, es así como lo describiste. Y, y bueno, entrando un poco, vos nombraste los estereotipos eh, También es algo mucho para señalar Bueno, yo creo que todos los países tienen estereotipos eh, ¿Vos desmentirías un par de estereotipos? Tipo, si los conocieras, porque yo medio como que no los conozco ¿Pero podrías nombrar algunos y desmentirlos.
1: Sí, eh, pues de algunos estereotipos de México puedo decir que el principal es que cuando alguien de manera internacional piensa en México, piensa en un en un señor con bigote grande, con sombrero, al, en un desierto, con un cactus, con un taco en la mano y morenito, una persona morena, ¿no? Y como gordita pequeña, como literalmente es el estereotipo que vienen reforzando ya desde hace muchos años las películas, esto, lo otro, ¿no? Eh, ese es el estereotipo más grande Y pues no De hecho hay muchas personas blancas o sea, Voy a poner de raciales Hay muchas personas blancas en México Y cuando y yo lo he visto en TikTok Y sí, en muchos lados Cuando las personas conocen a esta persona Y creo que así le pasa a muchos latinoamericanos En general, así pasa Y dices como de Oye, pero eres México, mexicana Pero ¿de dónde? O sea, ¿cuál es tu origen? Y tú como de, pues de México Pero sí, o sea, sí Pero tu papá, tu mamá era de algún otro lado y, y, y pues te quedas como de pues no <ríe> todos somos de México entonces también está la, par la palabra, de hecho, white sickans en México para las personas que son de que súper fresas las personas de que son como muy piquis y demás sí, sí. entonces también está esa parte, eh, con el, un, un estereotipo que sí es verdad es que los tacos son lo mejor del mundo en México y es algo increíble, algo que se celebran mucho en la cultura estadounidense, que pues, todo el mundo al fin y al cabo se centra mucho en Estados Unidos y que de ahí ya va viendo qué pedo. Eh, es que se, celebra, se según ellos, en México se celebra mucho el 5 de mayo, como de 5 de mayo.
0: Ah, sí, ¿no? lo conozco que le dicen pico de mayo o algo así, lo dicen mal en inglés. No sé. y, sí, dicen sí, 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 sí.
1: Pero el chiste es que no, nosotros no sé, no ni yo sé que se celebra el 5 de mayo como para que sea algo importante, o sea, no lo celebramos. Ese es un estereotipazo. Ay, no, sí, está...
0: Sí, está sí, sí, lo había visto, sí. Pero es, es clásico, como vos dijiste, lamentablemente. Yo creo que pasa en todos lados, pero de alguna forma u otra, eh, a México al estar ya en América del Norte, ya como que me parece que cambie por su gran... Eh, eh, gran obviamente... Gran nación y gran territorio Como que me parece que se concentra más Y algo que te quería preguntar Es eh, sobre la gente Ya que estamos hablando Porque yo digo que México pues, o sea, está dentro de la zona De América del Norte Porque viste que hay gente que divide América del Sur América del Norte, pero es América eh, ¿Cómo es la gente? ¿Es como o sea, América Latina Cualquier cosa me puedes corregir de lo que digo Porque puede ser que diga algo mal Pero, eh, ¿cómo es la gente? ¿Cómo te reciben? Y eso?
1: En México... La verdad es que, o sea, y esto se puede mostrar mucho cuando vamos a otros países en general, nosotros somos muy muy físicos, o sea, te abrazo, yo te beso, te saludo, vamos a fiestas, te invito, somos muy pachangueros también, de que muy fiestones entonces pues también somos muy sonrientes o sea somos muy platicadores muy extrovertidos la mayoría de las personas obviamente cada quien tiene su personalidad pero la mayoría de mexicanos somos como muy extrovertidos eh, muy físicos muy 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 hogareños también muy de familia o sea como de tu familia yo tengo ay no si te dijera tengo primos de tíos de sobrinos de la parte de mi papá o sea si sí, familia de acá para allá este pero pues muy unida muy divertido todo la verdad eh, pues cuando vienes a México tú, tú como persona sola sin o sea extranjera sin conocer y y no Latinoamérica porque la, la, latinoamericana porque pues latinoamericana Y te puedes ir sabes español platicas y demás no pero si eres alguna persona que no es de Latinoamérica y que no está acostumbrado eh, acostumbrada o, o acostumbrado que te puedan robar <risa> o que te tengas que cuidar en las calles Pues, o sea, es peligroso Porque también En la mayoría de las partes del mundo No, no es peligroso ir en la calle de noche Y estar paseando en diferentes rumbos, ¿no? Pero en México sí <risa> En México es eh, um, Cuando no vas con alguien de, de ahí O sea, mexicano no, no vas acompañado O algún lugar turístico en específico Pues sí es peligroso porque sí te pueden robar, te pueden asaltar. Ahí está muy fuerte el crimen. Creo que en todo Latinoamérica también está, está muy feo.
0: Sí, sí totalmente.
1: Entonces sí. Es, es cuidarte, pero en sí todas las personas son muy lindas cuando te conocen y cuando convives con ellas.
0: Ah, genial. Sí, yo imagino irse de intercambio allá y e ir a una familia. Me imagino lo, lo acogedor que debe ser eso. Debe ser impresionante. Y ahí yo creo que realizar un intercambio así con una familia debe aprender todo, y más por el, la forma en la que la, el mexicano, la persona obviamente latina, se, se relaciona. ¿sí? Y ya que hablaste un poco del crimen y eso, eh, ¿cómo, es, cómo describirías el estilo de vida? ¿Tipo, cómo es la rutina? No, perdón, calidad de vida. Eh, el estilo de vida sería como por ejemplo, eh, la rutina que manejan, sus horarios, cómo es más o menos la, la vida básica, estándar en México, pero yo te digo también la calidad de vida, ¿cómo es la calidad de vida? Ya en temas de, de insumos, de calidad de vida. ¿Entiendes?
1: Sí, de hecho, para esto me preparo un poco porque siempre creo que es importante respaldarte por datos. O sea, yo soy mexicana y todo, pero no me sé como que la calidad de vida de todo el país. Yo sé que, eh, sin investigar ni nada, sin tener los datos, México... En la mayoría del país somos, hay un predomina la clase, o sea, baja, las personas que no tienen tantos recursos económicos y no cumplirían con los estándares de una persona con una vida buena, ¿no? Con una vida digna, ¿no? Eh, la mayoría de las personas viven de trabajos de Emprendimientos, negocios familiares muy pequeños, eh, de trabajos muy de mal, que tienen una mala paga. En el país en sí hay mucha corrupción, entonces, pues, obviamente el dinero que de las de los impuestos que se deberían de ir al gobierno para que el gobierno los tenga que redirigir a las personas que pues no tienen los recursos como para empujarse ellas solas, pues se lo quedan. El mismo gobierno, ¿no? Hay mucha corrupción también también en, en otros países, en otros países, no, no es nuevo, ¿no? Sí. Pero investigué muy bien y según la OCDE, o sea, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que prácticamente a nivel global mide muchas cosas acerca de los países, este determinó la calidad de vida en siete, no, no, en siete, no, en nueve rubros, en nueve puntos y... Pues de los que más puedo destacar es que la seguridad no es buena por lo de los... O sea, eso también es un estereotipo, que son drogadictos y que eh, el chapo y esto el y otro. En el norte, pues hay muchos cárteles y hay problema de cárteles, pero no en todo el país y no es como que muchas personas se centren en eso. Además de que sí quiero decir que, por ejemplo, en Sinaloa, que es un estado de México, que es donde estaba el Chapo y donde creció y donde hay más eh, concentración de ese tipo eh, las personas lo, o sea, los aman porque estos cárteles, estos eh, dueños y los que coordinaban y todo pues sí generan inseguridad y todo pero también les daban trabajo a las personas les daban recursos entonces pues está esta parte del otro lado de la moneda que muchas personas no ven pero bueno, en la parte de los ingresos no sé no hay una buena paga, el, el trabajo es mucho, pero eh, el dinero no es tanto. También el acceso a los servicios mmm, no son tan buenos, la calidad de los servicios no son tan buenos. Eh, nosotros como, como país tenemos una biodiversidad increíble. Tenemos casi todos los ecosistemas que existen en el planeta, literal. Solo nos faltan muy pocos. El chiste de México, y que está tan estúpido, es que importa todos sus recursos, o sea, los da, los da. Y, por ejemplo, voy a decir un ejemplo, se los vende a China, todo lo que tienen, porque hay países que no tienen y los compran. Y China lo procesa, lo manufactura, etcétera, lo distribuye, y México lo compra de ahí y obviamente le sale más caro. Entonces, pues en vez de aprovechar México, sus propios recursos los vende. Y pues los compran todavía más caros. Y pues por eso no, o sea, no, no avanzamos, se acaban muy rápido los los recursos, los servicios, etcétera, etcétera. El empleo, hay mucha tasa de desempleo, y por el desempleo hay mucha inseguridad, las personas recurren a robar, a saltar, a buscar otras formas de trabajo que no son. que no son buenas, etcétera, etcétera. La educación tampoco es buena, no hay una educación de calidad. Eh, eso falta mucho en México, más que nada en las escuelas públicas. En las escuelas privadas pues cada quien eh, hace, le hace como se puede, pero en las escuelas públicas... Te lo voy a dejar así y es lo que he estado investigando por parte de mi proyecto. Eh, un maestro, un maestra, una maestra, un maestro, una maestra en una escuela pública tiene como tres salones y cada, en cada salón hay como 50 alumnos. Literalmente, una persona tiene esa cantidad de alumnos. Entonces, pues, obviamente, si tienes tantos alumnos y no tienes tantos recursos, no tienes los salones, no tienes las la infraestructura, la infraestructura este, no te pagan como maestro bien, sí, sí, sí. pues, no hay no hay un avance, literal. Y, pues, así, literal.
0: Ah, bueno, sí, es, es, eh, es, la, es lamentable que eso pasa en prácticamente la mayoría de los países... De... Habla hispana, cuando habla hispana estoy hablando de Latinoamérica, obviamente. Eh, ¿Qué pasa? Sí, acá en Argentina se puede resaltar exactamente lo mismo. Eh, es lamentable, no sé el espectro, pero el, el problema de educación, el problema de corrupción, el problema de seguridad, ha, ha estado lamentablemente globalizado, y es un espectro que nos afecta a todos. sí Y el estilo de vida, cómo es, eh, por ejemplo, una rutina estándar, como... O sea no sé, como por ejemplo, algo para resaltar, o sea, cómo es durante el día. Como por ejemplo, en, en países de Europa son las 6 de la tarde y es de noche. Algo así como funciona en México, ¿cómo es eso?
1: Mm, ya, pues ahorita con la pandemia está, nos, nos las pasamos en la casa, pero si te puedo decir un, normal, un día normal fuera de la pandemia, donde puedas hacer más cosas, eh, pues aquí anochece no tan temprano, anochece como a las 7, tenemos mucho día Mucho sol en el día, ¿no? Eh, tú ponle que en la mañana te despiertas Creo que amanece como por ahí de las 5, 6 de la tarde Yo donde vivo hace frío O sea, también un estereotipo de que hace calor en todo México Sí hace calor, pero en ciertas regiones Yo me despierto, me hago, me desayuno mis chilaquiles Muy ricos, calientitos Todo muy genial eh, y pues normalmente me iba a la escuela, me iba a la escuela en, en el carro, no, no 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 puedes irte caminando ni en bicicleta porque te atropellan o te asaltan también, <ríe> entonces te vas en carro a tu escuela o a tu universidad, ahí pasas las clases, te, te la pasas con tus amigos, van al lunch, a, a comprar tu comida también para la escuela, regresas a tu casa, ahí comes en tu casa con tu familia, este y después haces tarea. Siento que es un día bastante normal, pero muchas personas, o sea, cuando es viernes y así, te vas al centro comercial a, con tus amigos, esto, lo demás, de vacaciones. Ahorita que fui, ahorita en el tiempo de COVID, eh, fui a Acapulco, que es una de las playas también más famosas en México. Fui a la playa, ahí te atienden increíble, obviamente nos cuidamos muy bien, no fuimos a un hotel, fuimos a un Airbnb, eh, a la playa, compras de las personas que van ambulantes, eh, muchas opciones de vacaciones, muchas opciones de vacaciones, te puedes ir literalmente donde quieras, pero sí, un día normal es tu despertarte, comerte tus chilaquiles, tus quesadillas, lo que quieras, ir a la escuela, regresar a la casa, comer con tu familia, platicar, tal vez eh, estar con tus amigos en la tarde, ir como de... de platicar, ir a comer algún lado con tus amigos, y así y termina el día.
0: Bueno, genial. Y bueno, eh, como persona nativa de, de México, ¿qué, ¿qué puedes recomendarles a, a turistas, o sim bueno, simplemente turistas, o a personas que quieren ir a vivir, o quedarse por un tiempo prolongado?
1: Eh, yo diría que primero investigaran la región en donde se van a querer ir, porque el clima es muy importante. Las personas que no están acostumbradas al calor y se van al norte del país, pues está pesado, se tienen que estar preparadas con el aire acondicionado y todo, ¿no? Con el clima. Eh, tienes que también ver la zona, porque hay zonas muy buenas, muy padres, que no son tan peligrosas, y hay zonas que son más, todavía más peligrosas, ¿no? Es investigar eso y tener las debidas precauciones, eh, ver qué está cerca, eh, normalmente están cerca los pueblitos, las tienditas, esto, el otro, los centros comerciales, también hay Walmart, <ríe> está el Tuper, todo, ¿no? Tienes que checar que está cerca. Eh, no ir en taxi, <ríe> comprar tu auto o de plano pedir aventón. Uber, hay Uber, en ese está bueno. Eh, si eres mujer, no irte sola en el Uber o siempre avisar, no irte en taxi. Eh, también no ir, no, no estar muy de noche por las calles, a menos de que esto va a sonar muy mal, pero es muy real, a menos de que seas hombre, porque la parte de las mujeres es muy, muy feo, ¿no? Y muy peligroso. Pero sí, o sea, tú puedes vivir como sea tú, vete. O sea, la, la ventaja de vivir en México es que tú puedes irte en carro a donde quieras, a visitar. Eso es lo que más me gusta. Eh, que lo, lo que más recomiendo es que luego, luego, hagas amigo o amiga de alguien mexicano así luego luego y que esa persona te dé un tour de la ciudad y que te diga no pues aquí es donde puedes comer los tacos los mejores tacos porque esto sí es fact hay tacos en cada esquina puestos de tacos pero hay tacos que te puedan hacer daño porque son de la calle y hay puestos de tacos que son buenísimos y que no pasa nada y así puestos de comida mexicana eh, también un consejo muy grande que doy es que te se familiaricen con el slang con los términos coloquiales mexicanos porque nosotros hablamos no sé si puedo decir groserías puedo decir groserías sí mm.
0: sin problema ah no. okay
1: eh, porque ya sabes, si están sus abuelitas, no, no que no las traigan <risa> Pero sí, por, decimos, por ejemplo decimos mucho ¿Qué pedo? ¿Estás bien pedo? ¿Vamos a la peda? Este, ¿Qué chingón? Y como de no mames, a la madre, al chile este, Entonces como que mi primer consejo es que te familiarices con tu amigo o tu amiga mexicana ¿no? que Como que te hablen mucho, ¿no? Porque después sí te puedes confundir mucho que cómo te hablen las personas en el exterior, ¿no? Y pues así, visita todo. En cada ciudad hay para visitar todo y para conocer, y para probar, para escuchar. Sí, sí, sí. sí. Es, sí.
0: Eh, es una zona muy turística, todo México, por la gran historia y patrimonio que tiene. Sí, y habla, volviendo un poco a la comida, ¿viste? Porque es tan vibrante como cualquier otro aspecto de la cultura. ¿qué comida eh, le indicarías a, a la gente? ¿O algún tipo de receta o algo? Porque a eso ya me incluye a mí también, obvio. Pero, ¿qué, qué recomendarías? ¿Cuál es tu comida favorita? O si podrías explicar un poco.
1: Uy. Eh, pues, fíjate que en cada lugar de México, cada lugar tiene su propia comida, su propio estilo. Obviamente, cada, o sea, todo México tiene como su... ...su sabor simbólico y, y característico... ...pero cada región tiene su comida... ...por ejemplo en el norte son mucho de carnes... ...o sea la carne asada, esto, lo otro, mucho, mucho... ...yo que mi novio es del norte, también ahí en su familia... ...cocinan y los mariscos también... ...en, en las costas, en los estados que tienen costa... ...los mariscos, uff, no, son... ...son buenísimos, no, no lo puedo explicar... ...pero en el centro, en el centro tenemos... ...es mucho como de tortilla... Todo lo México, todo lo que comas es tortilla, eh, carne o pollo, queso, crema y salsa. <risa> Pero puede ser preparado en diferentes presentaciones. Pueden ser tus tacos, o sea, como que la tortilla con dentro del pollo. Le pones como que salsita verde, que no pica, la verdad es que no pica, te pones tu crema y tu quesito. Y esas son las enchiladas. Y si son totopos como ahogados en salsa con pollo con queso y con crema, esas son chilaquiles. Y si de plano a las enchiladas que son los taquitos de pollo le pones todavía queso, se llaman se llaman este, enchiladas suizas. Entonces, pues wow. muchas recetas. La verdad es que siento que todas valen la pena. ¿La más famosa son las quesadillas? Yo como quesadillas con chorizo, que están muy ricas. O sea, le pones choricita a las quesadillas y están muy ricas. Lo que más como son chilaquiles. Creo que lo que más podría recomendar son los chilaquiles. Muy ricos.
0: Genial. Bueno, eh, hemos como llegado a la última parte. Me quedaría hablando un montonazo más de México. Ahora, eh, tengo ganas de ir. <risa> tengo ganas de ir. Pero muchísimas gracias. Yo te gracias.
1: recibo. Yo los recibo. Ay, Mucho
0: gracias. <risa> muchísimas gracias, yura eh, de nuevo, un honor por haberte tenido en el segundo episodio que estamos juntos.
1: Muchas gracias a ti, con todo el amor y gusto. Y recuerden que aquí tienen su casa.
0: Genial.